0: Esto es cíclico. Es cíclico. Eh, yo critico de que termina un gobierno y se inician investigaciones. Yo creo que estas cosas pueden mejorar y atemperarse situaciones de los que se, se denuncian y de posibles casos de corrupción si esas investigaciones ocurren coetáneamente a la denuncia. Es decir, esté el gobierno que esté de turno, pero que la Procuraduría... Investigue coetáneamente ¿En, en el momento y no esperar sí. que ese gobierno, porque ¿cómo se interpreta? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo se ve? Ah, ¿Es intocable? ¿Es selectiva la justicia? En casos que podrían ser corrupción, no debería. Es inmediatamente levantar la investigación, se sea el gobierno, pruebas. sea el gobierno, claro, tienen que ver pruebas. Además de eso, entes fiscalizadores. Entes fiscal a la de que se enteran de algo que puede ser irregular, no importa quién sea, y levantar los informes correspondientes para determinar si hay lesión al Estado. Eso Entonces, es ¿por que... qué hay que esperar a los cinco años? Me parece que eso viola la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, viola el Código de Procedimiento Penal y viola el Código Penal. Mire, Entonces... Licencia Dolmo,
1: lo interrumpo en algo porque usted ahí dio en el clavo de lo que yo le trataba de transmitir. Pero no les conviene a los gobiernos cuando están en el poder que esa independencia de justicia exista. Entonces, al final, ¿qué ocurre? ¿Cuántos casos hemos visto y si las pruebas no eran suficientes para poder lograr una condena? Y empiezan a darse situaciones que hacen que el proceso se interrumpa, eh, se violen algunos temas y los casos se caen. Entonces, por eso es que los panameños, y yo me incluyo, dejamos de creer en la justicia precisamente. De nada sirve poner al mejor fiscal si está extemporáneo. Cuando llega no encuentra, aunque sea voz populi, lo que ocurrió. Entonces yo siento que este es un aspecto, y se lo pregunto porque vienen las elecciones, viene un nuevo presidente y quizás podemos empezar a cambiar esos aspectos para, primero de una manera u otra enviar un mensaje a los corruptos, de que ya el sistema no les va a permitir seguir haciendo más de las suyas, y, y que la justicia se enfoque realmente en las cosas que debe enfocarse. Eh, no en estos temas que pasa el tiempo, y yo siento muchas veces que es pérdida de tiempo, señor fiscal. Eh, de tiempo, de plata, de muchas cosas, y no pasa nada, eh, por todo lo que usted acaba de mencionar.
0: Imagínese, Susan, que yo me entero de que hay una situación de que, presuntamente, va a ser un escándalo. Pero yo también tengo el control de la prueba. Tengo el control de la evidencia. Tengo el control de todo para que después que termine el gobierno... Entonces, ¿qué va a recibir ese procurador? Cuando el fiscal, el procurador o la procuradora deben actuar inmediatamente integrado de la noticia crimen, si ese es el caso. Entonces, esa fortaleza se pierde y genera una debilidad en esa investigación.
2: Se ha normalizado colocar en estas instituciones, por ejemplo, en el Ministerio Público, personas afines al gobierno en la Contralorida, personas afines a, al gobierno que renuncien al partido y pasan automáticamente a ocupar estos cargos. También en el Tribunal Electoral y está en la Corte Suprema de Justicia. Y lo, lo que usted menciona, de, de estas autorías y estas investigaciones, se da en un último escándalo que atraviesa el gobierno relacionado a los bonos del Plan Panamá Solidario. Casi un millón de dólares. Se hace una investigación periodística que resulta que están relacionados a una triangulación con una quesería, eh, quesería en provincias centrales. El entonces ministro de la presidencia, hoy candidato presidencial, recibe el informe por parte de una funcionaria del Ministerio de la Presidencia y le advierte que presente la denuncia ante el Ministerio Público. Hasta el sol de hoy, el ex ministro o de la presidencia, candidato presidencial Carrizo, no presenta la, la denuncia. El procurador no actúa y sigue interino. ¿Hay que esperar entonces al, al, al próximo procurador, al próximo gobierno?
0: Pareciera que sí. Eh, hay una norma en el Código, independientemente independiente de quienes sean las figuras en ese escándalo, eh, si es que si posiblemente pueda ser un escándalo, hay una norma que obliga a todo servidor público de que integrado de un posible delito, de un presunto delito contra la administración pública está obligado a poner la denuncia ante el Ministerio Público. Es preceptiva esa norma, es vinculante, no es opcional, no es opcional porque sea determinada persona, se debe de interponer la denuncia. Entonces, ahí puede darse, más adelante, cuando se ocupe el nuevo procurador o procuradora, podemos estar ante una figura de omisión de el servidor público, es decir, porque se incumplieron los deberes del servidor público de no haber puesto esa denuncia y de cómo esa circunstancia atemperó el conocimiento de los hechos y atemperó los aspectos de la prueba que también puede estar vinculado al posible expediente que se abra por ya sea peculado, enriquecimiento ilícito corrupción y por ende verbigracia eh, blanco de capital
2: y, y esto solamente podría ser la, la punta o la cúpula del iceberg tomando en cuenta que el gobierno de Laurentino Cortizo ha manejado millones de dólares y aquí lo que se ha ausentado es la rendición de cuentas. Se desconoce exactamente qué se ha hecho con los recursos del Estado, pese a que el presidente Laurentino Cortizo en campaña dijo que los recursos del Estado son sagrados.
0: Sí, eh, bueno, es que no todo puede quedar en retórica y en discursos. O sea, estas cosas hay que trabajarlas con respeto, y con decencia pública y moral pública. Hay que volver al te al a los tiempos de la moral pública y la decencia pública. Yo pienso que si los candidatos van a hablar de, 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 de transparencia y de no corrupción, entonces eh, dejemos que el procurador Caraballo Encargado haga su trabajo, investigue todos estos escándalos y lo dejen terminar su periodo cumpliendo con el deber constitucional de investigar de oficio y pedir las auditorías a la Contraloría para los efectos de aclarar, porque aquí nadie está diciendo que son culpables, solamente aclarar dónde terminaron esos fondos públicos, qué manejo se le dio, porque el país necesita transparencia sí. y necesita un poco más de decencia. El primer
1: paso sería ya sacarlo de esa eh, interinidad en la que se encuentra y nombrarlo, y ya después de eso porque si, si está en ese proceso de ahí no vamos a avanzar y, y al final creo que a la administración actual le, le corresponde en realidad aclarar esos temas porque, miren, no saben el daño que se le hace a la población panameña de sembrar esa gotita de incredulidad que uno ya no cree en nada entonces uno no puede andar por la vida así, hay cosas buenas que pasan y, y hay malas, pero si no son malas hay que aclararlo, o sea, ahí es donde está la transparencia que necesitamos de nuestros servidores públicos. Ahora en este momento está a la palestra el caso New Business, Este que Feli siempre le están pasando las fechas en las que va a salir ya el, la, la, la posición de la jueza eh, en relación a este caso, todavía no se sabe, ya se está pasando del casi del tiempo, llegaría hasta el 30 de julio, ¿no? El Deadline.
2: Eh, ella tiene 30 días eh, y los puede explicar. Eh, Ajá, el pero empezaron Olmo. a correr Tre treinta, 30 de, días de días, pero hay un conteo en base a las hojas de, de este caso. Es más, allá abogados que señalan que tiene hasta 5 años para eh, emitir su sentencia, cosa que nunca Entendía ha ocurrido. Casi se dan en un mes, dos meses, tres meses. El caso de eh, Patria Portugal se dio una sentencia eh, en tres meses. Pero me llama la atención que eh, los abogados que manejan estos casos penales, al leer los autos de, de llamamiento a juicio, ya pueden anticipar ¿Cómo podría ser esta condena? No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el auto de llamamiento a juicio en el caso New Business que espera con relación a la sentencia.
0: Bueno, eh, en la lectura de este auto hace una exposición clara y de manera motivada de, de los delitos que se cometieron y además de eso hace un análisis de la vinculación. Eh, se dice en los autores de que probada la antijuricidad se prueba la vinculación es decir que eso ya está acreditado inmediatamente en el auto encausatorio desde mi perspectiva sin eso no quiero decir que serán culpables o inocentes a mi manera de entender este auto de amiento a juicio eh, sirve de fundamento para una decisión de fondo eh, para los efectos de determinada responsabilidad penal y me parece que, que, que sí, sí podemos nosotros entender esa esa, 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 esa línea.
1: ¿Usted cree que pase algo en este caso específico realmente? Mire, de este caso dependen muchas cosas. De hecho, depende si puede correr o no el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Eh, y al momento de que hemos hecho el análisis en esta mesa de lo que puede ocurrir en este caso de alto perfil, está la opción de que si la jueza eh, pide, condena para, para los involucrados en este caso, está el proceso de apelar de que sea admitida y ahí entonces sí eso puede demorar y qué es lo que no debiera pasar que en tal caso poniendo la, la escena de esta forma que corra el expresidente porque obviamente fue admitida, eh, admitido su proceso una vez la jueza emita su, su, su posición cuando sea presidente es que va a salir el, 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 el veredicto de no, o sea seguimos en ese mismo círculo vicioso de cosas yo creo que hay que tomarse el tiempo oportuno para revisar, porque tampoco es condenar por condenar o, 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 o omitir la, la responsabilidad de alguien, pero tampoco es que sea tan demorado, o, o, señor fiscales. Yo no sé si en estos casos usted que es experto, sí se necesita demasiado tiempo para poder... Tomar una decisión.
0: Lo que pasa es que los tiempos de los tribunales son diferentes a los tiempos políticos y a los tiempos electorales. Esos tiempos lo tiene la ley determinado para el juez. Eh, no creo sano eh, y no es prudente que el futuro electoral de un país dependa de una juez. La honorable juez está basando su decisión en los términos que establece el Código Judicial porque estamos en un sistema inquisitivo ¿Hasta
1: cuándo tendría Entonces, ella
0: en Lo que pasa es que el, 20, el, el artículo 2408 del Código Judicial le da 10 días para fallar, 10 días hábiles pero como es una causa compleja y extensiva son 10 días, pero ¿qué pasa? Esa norma te lleva al 520 del Código Judicial Esa norma se aplica en el caso de que el fiscal pida impulso procesal para que el tribunal decida el fondo o un abogado decida, eh, le ya pida al juez Entonces, si quisiera aclarar y esa norma yo le veo como, tiene un contenido más, como más disciplinario para los okay. efectos de que el tribunal, en base a que está el artículo este que acabo de mencionar, el 2408, pueda incurrir o no en una falta administrativa disciplinaria de no haber fallado en ese término. Entonces, esta norma, el 520, le da al juez, como al fiscal, para hacer la vista, ese término para poder pronunciarse. Es decir, que el juez, la juez, y nadie puede decir nada, la honorable juez, puede decir, oye, tengo un expediente que tiene cuántos millones de fojas. Y, y en hasta... base a eso, puede tomar los ¿Cuánto? términos y los tiempos que usted ha mencionado atinadamente. Eso puede pasar, pero eso es para los efectos de ella cuidarse y blindarse. No. Y De es que entendible? no le atribuya una queja. Pero entendible? acá hay una situación muy importante. Ya hay un criterio formado, ya hay un criterio, ya eh, se, se ha establecido, eh, con un pronunciamiento del auto de a juicio, que muchas veces, y eso lo sabemos los abogados litigantes, se usa bastantes argumentos de ese auto a juicio para absolver o sí. condenar. Eso ya está adelantado. Lo que ella debe estar, debe estar pasando es, o ya sea, transcripción de la audiencia, puede estar pasando. El personal está muy agobiado de trabajo, lleno de trabajo. Eh, tienen Porque audiencia. nada más
1: no está en este caso.
0: Exacto, sí. tienen to, tienen mega casos sí. tiene casos estratóferos. Entonces, todos esos casos pueden ella está eh, eh agobiándola la, la honorable juez para poder resolver el fondo. Entonces, hay eh, además de eso tiene eh, falta de personal, me parece usted, que hay falta más personal. ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, mire,
1: yo me encuentro en la calle a abogados y los abogados esto es cada uno interpreta a veces las cosas desde su punto de vista. Eh, esto es algo curioso, dentro de los abogados uno encuentra una interpretación diferente a la de la masa, a lo de los demás. Usted es abogado litigante. Algunos grupos me dicen, Susan, no van a poder pedir condena porque no se han apegado al debido proceso aquí, aquí y acá y han fallado. Otros me dicen, todo se ha hecho apegado a la norma, hay las pruebas suficientes que ameritan que se pida una condena y que definitivamente conociendo la trayectoria de la jueza eh, eh, hacia allá va usted aquí no, no me ponga la cara está así me, que me, está me, me, me preocupa eh,
0: sí porque estoy viendo ¿sí? varias opiniones Ajá. pero esas
1: son las opiniones que están en la de, calle, de la
0: calle sí. que
1: están en la calle pero usted es abogado litigante hacia dónde va este caso realmente hacia que se han violado algunas normas o, ¿O a que se ha seguido el proceso tal cual como está y que hay pruebas suficientes?
0: Son los criterios son muy buenos. Eh, la web tiene un gran reto judicial, jurisdiccional. Eh, los medios de prueba que ella va a tener que eh, a, eh, justipreciar eh, son muy complejos. Eh, lo voy a decir desde mi perspectiva. Eh, una prueba pericial eh, de la sección de investigación de Blanco de Capital... Para mí no es suficiente, no es suficiente porque la verdad que eso re, re, debió de apoyarse de otros medios de prueba que puedan servir para que la juez tome una decisión. Pero bueno, es una opinión de un, un humilde litigante y yo me hubiera fortalecido de otras pruebas más, 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 más formadas, eh, con mayor experticia y ahí yo siento que la, el tribunal va, va, va a analizar bien ese informe pericial. Otra cosa que yo le doy la razón a los litigantes es que eh, hay pruebas testimoniales que debieron haberse evacuado, Susan. Eh, toda persona tiene derecho a saber eh, qué fue lo que declaró, quién declaró, bajo qué circunstancias declaró y tiene derecho al contradictorio. Entonces, siento que esa parte se pretermitió por una razón que obviamente se apoya en la ley. Yo respeto a la honorable juez de haber, de haber decidido eso, pero... Yo siento que es una gran debilidad al abogado sí. litigante defensor para poder contradecir esos medios de prueba que le van a servir allá para resolver el fondo de un proceso.
2: Sí. Sí. Hay abogados que dicen, no, no existen ningún elemento, eh, elementos de convicción, ningún tipo de prueba, pero ¿cómo pesa o qué nivel de peso tiene que ya el Estado haya recuperado el 40% de las acciones? que figuras que caminaron al lado del expresidente Ricardo Martinelli? Empresarios, socios empresariales, lo han mencionado, lo han vinculado directamente en este caso de alto perfil y han asumido su responsabilidad también.
0: Eh, es que sí hay medios de prueba que acreditan la antiguricidad y por ende la comisión de un delito, eso no podemos desconocerlo porque ya hay una decisión del tribunal y que fue pues también justipreciada por otros tribunales entonces eso, eso es algo que no me atrevería a decir, Sí, hay algo que acredita la comisión de estos delitos, lo que hay que probar ahora es que esa antijuricidad o ese hecho delictivo encaje en la acción de cada uno de los partícipes o de los autores cuál fue la acción, cuál fue la conducta y que exista pues ese dolo ese conocimiento para llevar a cabo eh, el resultado, entonces eso es otro juicio esa es otra forma de justipreciar esas pruebas, pero sí, a mi manera de ver, humildemente, con respeto sí siento que se dan todos los medios de prueba para acreditar lo, el, los hechos delictivos.
2: El sistema judicial ha evidenciado que está colapsado por el juzgado segundo, liquidador de causas penales. Se deben dirimir de casos de alto perfil. Lavallato, Odebrecht, ahora este eh, New Business. Tomando esto en cuenta y que podría darse la sentencia en los próximos días o en el tiempo que considere así la jueza eh, Valoisa Marquines, los tiempos judiciales dan para inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli con una sentencia ejecutoriada?
0: Eh, lo veo difícil, lo veo difícil porque la juez tiene muchos mucho temas que atender, eh, eh, van a surtir apelaciones, esos son otros, otros tiempos, eh, por, mu por mucho que se le dé celeridad a esto, que puede darse el caso, eh, veo difícil que a cargo del órgano judicial se dé esa circunstancia eh, electoral de que se inhabilite a una persona para ocupar eh, eh, o no la presidencia de la República.
2: Para ser más preciso, los tiempos judiciales favorecen al expresidente Martinelli.
0: Lo veo que sí lo favorece bastante porque obviamente tiene que venir la apelación en el Tribunal Superior de Liquidación y nuevamente los recursos extraordinarios como sería la casación, que también puede tomar mucho tiempo en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Mire,
1: yo no estudié leyes porque yo le dije a mi mamá que yo no quería ser abogada. Pero yo coincido con usted, mi estimado doctor. Eh, veremos qué ocurre. Ojalá que quien dirija las riendas de este país después de julio de 2024 entienda que hay que hacer algo en materia de justicia. Que nada más no es hablar en campaña política, sino que también, aunque me caiga a mí, es cuando usted con, su, con sus hijos hace que ellos cuestionen en las cosas que usted falla. Tenemos que tener esa autocrítica dentro de nuestro propio sistema que nos corrija las cosas que estamos haciendo mal, sin importar quién sea. Sin importar de dónde viene, eh, es parte de poder trabajar en transparencia en materia de justicia para que el panameño sienta que la justicia es balanceada y no como está en este momento, que es selectiva. Y no hablo de selectiva porque solamente a la, la gente con poder adquisitivo, no, hablo selectiva porque aunque sea una persona sin poder adquisitivo, pero que simplemente pertenece a las filas de un colectivo político o que trabajó con este o con aquella, a ese no se investiga. Eh, es eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Que le vaya muy bien, doctor.
0: Muchas gracias.